Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio и всех поклонников олдскульной рок-музыки. Вашему вниманию хочу предложить 27-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Меня зовут Артур Ямпольский, и перед тем, как рассказать, чей альбом мы будем слушать сегодня, хочу напомнить... Вам о том, что вы по-прежнему можете помочь нашей радиостанции в эти непростые для нас времена. И лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Будем вам благодарны за любую помощь. Ну что же, 27-й выпуск рок-программы на Old Fashioned Radio. И сегодня я предлагаю вам послушать Fireball. Второй студийный альбом второго состава группы Deep Purple. В Соединенных Штатах пластинка появилась 9 июля, а в Великобритании 1 сентября. Но э, я буду сегодня слушать все-таки британский трек-лист, но использовать э, американскую дату э, релиза этой пластинки. Мы послушаем все песни, которые в трек-лист отличался британский от американского, но мы послушаем все треки, которые входили в оба Вариант. Итак, Fireball появился на лейбле Harvest в Великобритании, и записана эта пластинка была в промежуток между сентябрем 1970 года и июнем 1971 года в двух лондонских студиях «Дилайн Лиа» и «Олимпик». Ну что же, начинаем слушать музыку за главный трек альбома. Это группа Deep Purple «Fireball». Слушаем. I'm 
Первое, что мы слышим, это запись включения кондиционера в студии. Я слышал много версий, что это за звук, взлетающий самолет, еще что-то. Нет, это всего-навсего кондиционер. Fireball. После этого появляются барабаны Яна Пейца, его потрясающая и уже легендарная партия на барабанах. Кстати, единственный случай, когда Ян Пейс использовал два бас-барабана. Трек очень быстрый, темп высокий, и, знаете, иногда это напоминает какой-то прото-спид-метал. Очень хорошее и непростое соло от Джона Лорда, но первое соло, что мы слышим в этом произведении, это Роджер Главер. Вот так вот неожиданно Ричард Блэкмор не играет здесь соло на гитаре, зато здесь есть бас-гитар с таким перегруженным звуком и с такими практически гитарными э, фразами. Помню, когда впервые слушал эту пластинку, было это очень давно, еще во второй половине 90-х годов, когда я был подростком, Fireball был записан у меня на кассете, и мы думали, что это гитара просто на, на низких струнах. Нет, оказалось, что это бас-гитара. Если факт, что Black Knight сингл группы Deep Purple 70-го года или органная мелодия Child in Time скопированы с произведений других групп, широко, изви... широко известен этот факт, то далеко не все знают, что Fireball это тоже немного видоизмененная песня от американской рок-группы Warpick. Песня называется Rockstar, вы можете ее найти в Ютубе или на всех стриминг-сервисах, сравнить и убедиться в том, что они действительно очень похожи. Да дело даже не в том, что они похожи, просто Дюперпул своровали эту песню и указали себя э, среди авторов не очень красиво. И изменили они лишь, может быть, припев, а так риф, темп, ритмика во многом. Мелодия куплета, все очень Похоже. Начинаем обсуждать пластинку Fireball. После очень успешного в коммерческом смысле альбома The Purple in Rock перед группой стояла непростая задача — записать альбом не хуже. Скажу честно, что для меня Fireball — это лучшая пластинка второго состава группы Deep Purple. Я знаю, что будет много возмущений, но вот так мне кажется. Мне... Нравится, что Fireball не такой громкий и грязный, как Inrock, и мне нравится, что Fireball не такой прилизанный и пресноватый, как Machine Head. Продолжаем слушать эту пластинку. Второй трек называется No, No, No.
Наверное, No, No, No я люблю меньше всего на этом альбоме. Почему? Потому что припев No, No, No напоминает мне абсолютно идиотскую советскую песню «Пока не поздно» в исполнении Иосифа Кобзона. Вы наверняка должны помнить этот припев. «Ядерному взрыву нет, нет, нет». Ну вот не знаю почему. Я знаю, что это странная ассоциация, но когда я слышу No, No, No в исполнении Deep Purple, я вспоминаю песню Иосифа Кобзона. Но а при этом, несмотря вот на такую странную ассоциацию, в No 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 есть несколько преимуществ несколько потрясающих моментов. Первый. Бас-гитара Роджера Главара. Он здесь он играет не совсем в своей манере. Более того, раньше мне казалось, что он играет здесь пальцами. Больно чистый и мягкий звук. Но потом, после того, как я увидел выступление группы Deep Purple в Beat Club в Бремени или где-то еще в, в каких-то других немецких городах записывали эти видеоролики, увидел, что все-таки играет он медиатором. Почему я говорю, что манера отличается? Потому что здесь он звучит скорее как, ну не знаю, как Джон Пол Джонс. Или как Гэри Фейн из Юрахип. То есть такая вот мягкая пальцевая манера игры. Очень мелодичная бас-гитара в стилистике знаменитого Джеймса Джемерсона. Группы, из группы Funk Brothers, что аккомпанировала на хитах лейбла Motown в 60-70-е годы. Бас-гитара. Второй и, второе и третье преимущество этого произведения – потрясные партии от Ричи Блэкмора и Джона Лорда. Если соло Ричи Блэкмора с такими блюз-роковыми интонациями, и здесь мне очень нравится звучание его Fender Stratocaster, нету вот этого жуткого звука Deep Purple and Rock предыдущего альбома, и очень классное соло Джона Лорда иногда с такими приджазованными интонациями. Наверное, это сложно заметить по музыке, но в тот период группу преследовали, преследовало множество внутренних проблем. Во-первых, столкновение эго, музыкальных эго и творческих эго Яна Гиллана и Ричи Блэкмара уже тогда стало понятно, что два участника группы совсем не ладят друг с другом. У Джона Лорда были серьезные проблемы со спиной, которую он подорвал в 60-е годы во времена, когда он играл в группе «Артвудс». Тогда ему чуть ли не в одиночку приходилось таскать свой орган из минивена в минивен. И сами понимаете, вы знаете, мы когда-то в пятером передвигали Хэммонд. И я вам скажу, это тоже было нелегко. Очень тяжелый инструмент. Весит он, по-моему, около трех сотен килограмм. Точно сейчас не скажу. Но если вы прекрасно понимаете, если мы это делали в пятером, то это инструмент совсем нелегкий. 
Серьезные проблемы со здоровьем были и у Роджера Главера. У него были э, расстройства. У него были колики желудка, и более того, он даже когда-то попал в больницу, упал прямо на концерте. Ричи Блэкмор, ну, он всегда был юмористом с таким очень саркастичным юмором. Когда-то, когда были очередные желудочные колики у Роджера Главера перед концертом, подошел ему и сказал «Роджер». Если ты планируешь умирать, предупреди нас, тогда мы все это в, включим в программу нашего концерта. Вот такая вот злая шутка от <laughs> Ричи Блэкмера. Времена были очень активные для группы Deep Purple, потому что Black Knight сингл был успешный, попал в топ-5. Инрок также был в топ-5, по-моему, четвертая строка британских чартов. Было множество концертов, причем по всему миру И времени на написание новых песен и на запись нового альбома практически не было. Поэтому музыканты делали это в перерывах между концертами. Любопытно, что Инрок принес популярность группе в Европе и на родине в Великобритании. Но был короткий период, когда группу практически забыли в Штатах. А популярность группы начиналась именно в Америке. Их сингл «Хаш» 68 -го года был очень успешный. И пластинка... Shades of the Purple 68 -го года также в Соединенных Штатах продавалась очень хорошо. Вот так вот получилось. Наверное, американцы в 70-м году не были готовы к такому прото-метал стилю, которое группа продемонстрировала на пластинке Deep Purple in Rock. Не помогла даже презентация, пафосная презентация проекта Concerto for Group and Orchestra в 70-м году в Hollywood Bowl в знаменитом открытом зале в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Концерта for Group and Orchestra — это произведение Джона Лорда, которое он написал специально для группы и симфонического оркестра. По большому счету, все это понятно из названия. Вот по этим причинам Fireball писался практически 10 месяцев. Промежуток я озвучивал в начале программы. А мы продолжаем слушать Fireball. Третий трек на нем называется «Demon's Eye». Айс, извините, и я сразу обращаю ваше внимание, что этот трек был лишь в европейской и британской, в европейском и британском варианте альбома Fireball. В Америке на месте Demon's Eyes был сингл Strange Kind of Woman. Об этом мы еще поговорим. А сейчас слушаем Demon's Eyes. Oh, 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 
Отличный блюз-роковый шаффл с отменным пением от Иена Гиллана и хорошими соло Джона Лорда и Ричи Блэкма. Первой песней из семи треков Fireball э, 
еще в конце 70-го года появилась Anyone's Daughter. Какой-то шутливый кантри-рок-номер, который обычно ругают, никогда этого не понимал. Всегда была одна из моих самых любимых песен на этом альбоме. И мне бы хотелось сказать, что чем мне нравится Fireball, это более разнообразным материалом и звучанием, если сравнивать Fireball с более известными пластинками, такими как Machine Hair или Deep Purple in Rock. Мне всегда нравился эта такая речитатив манера пения Йена Гилла на Бенни Вэнс Дотер. И хорош здесь и Джон Лорд за фортепиано. Идея возникла после того, как группе было нечего делать, и Ричи Блэкмар сидел, играл какие-то кантри-фигуры на своей гитаре. Он, кстати, всегда любил кантри-музыку. И группе пришла идея в, в голову создать вот такой необычный кантри-рок номер. Произошло это примерно в октябре или в ноябре 70-го года. Кстати, эти месяцы были очень активными для группы. Октябрь, ноябрь и, наверное, первая половина декабря. Неожиданный успех Black Knight, неожиданный во всех смыслах, потому что, если честно, песня так себе, и нее своровали Блюз Магус, но неважно. Непонятно, почему он попал в топ-5, не об этом речь. На The Purple in Rock было множество более интересных песен, которые заслуживали успеха и заслужили того, чтобы попасть в, в топ-5. Было множество концертов, и на создание нового материала и на записи оставались буквально какие-то часы ночью или рано. Утром. В середине декабря группа возвращается из Германии и едет немного отдохнуть в маленькую деревушку Welcome, что в Дейване. Поехали не туда с женами, подругами, своими Роудис и друзьями. Это, кстати, тогда это было модно. Лидзеппелин уже в 70-м и в 71 году часто уезжали куда-то за... за из Лондона и записывались, вдохновлялись природой, писали музыку. И Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4. Я помню, что, мне кажется, даже физикал граффити были записаны вне лондонских студий. Работать в деревне было непросто. Тынялись по пабам, много джемили, но, тем не менее, появилось и несколько идей для пяти-шести песен. Одна из них была песня, которая называлась Prostitute. Вот так вот в зародыше называлось произведение Strange Kind of Woman, следующий успешный сингл группы Deep Purple. В своих интервью для, музыкальных, для британских музыкальных изданий Роджер Главер говорил, что завершат новый альбом группа в феврале и в марте уже выпустят. Но ничего не получилось. В январе поехали давать концерты в Голландию. Потом в конце месяца начался тур по Великобритании. Было не до... не до создания нового альбома. А мы слушаем Anyone's Daughter.
bedroom window throwing up a brick No one came, I threw one more, that really did the trick Your daddy came and banged my head He said, what kind of man is this that's hanging round my girl? <laughs> Threw me in the can You're a farmer's daughter, you're a farmer's daughter Why do I always get the kind of girl I didn't ought to get? I won't get no more eggs and water Сейчас мы послушаем один из самых экспериментальных треков на альбоме, который называется Mule. Он напоминает ранние концертные джемы группы Deep Purple конца 60-х, начала 70-х годов. Такие квазиклассические джемы в духе Кита Эмерсона и группы Nice. Мне кажется, Джон Лорд отталкивался именно от произведений и опусов Эмерсона и его группы Nice в тот период. Mule была записана уже, мне кажется, в Олимпик, а не в Дилейн Лия. 
Там было 16 треков. И здесь произошла любопытная история в студии. Случайно звукорежиссер стер партию барабана. Полностью. Абсолютно по, по ошибке в магнитофоне была не та пленка, нажали на записи, и вся предыдущая запись была стерта, как вы понимаете. А проблема была в чем? Барабанная установка Енепейса уже была упакована и была на пути в Европу, потому что группа начинала свой европейский тур. Получается, что Енепейс был без барабанов, барабаны пришлось брать в аренду и играть на другой установке, поэтому звук барабанов на Мьюл немного отличается от всего предыдущего альбома. И, кстати, партия Иена Пейса здесь превосходна. Есть один быстрый момент, который помню я, будучи подростком, вообще не понимал, как это все это возможно сыграть. Иен Пейс всегда был очень быстрым, очень техничным барабанчиком. Было слышно, что он любит джаз, разбирается в нем, причем скорее отталкивается от таких свинг-барабанщиков, как Бадди Рич или Луи Белсон. И любопытно, что именно Мьюл стала тем произведением на концертах группы Deep Purple, во время которых Ян Пейс играл свое барабанное соло. Оно было довольно, ну, не таким длинным, как у Бонема, но где-то 6-8 минут, и соло, кстати, я вам должен сказать, очень техничное, даже по меркам 2021 года. Послушайте соло Пейса на Made in Japan, концертной пластинке 1972 года. Или, например, я помню, у меня в детстве была эта видеокассета, черно-белое выступление группы Deep Purple в Европе. Наверное, это была Голландия. И там вы можете не только послушать, но и увидеть Пейса без футболки, без майки, голый торс и... Эти волосы практически до колена. И соло на самом деле потрясно, его интересно слушать. Я знаю, на ютубе сейчас есть множество видео, где всякие учителя, барабанные учителя разбирают это соло, восхищаются техникой. Ну, потому что есть чем восхищаться. Ян Пейс действительно один из самых техничных британских барабанщиков. В конце 60-х, начало 70-х годов. Возвращаемся к записи альбома. Прогресс был, ну, конечно, не такой быстрый, как требовал и хотел менеджмент группы. В январе было записано еще несколько песен, которые не вошли в альбомы из тех, что были соч... придуманы Welcome в деревне в Дейване. Мы их послушаем в конце в качестве бонусов. Сейчас слушаем Мюл, то произведение, о котором я рассказывал, такой квазиклассический опус от группы Deep Purple.
Следующая песня, моя любимая, среди, наверное, всех произведений так называемого Марк Чу, второго состава группы Deep Purple. Кстати, я, получается, всех упомянул и не озвучил. Ян Гиллан, Ричи Блэкмар, Джон Лорд, Роджер Главер и Ян Пейс. Это квинтет Deep Purple в период с конца 69 по, мне кажется, середину 73 года. Да. Самый известный и, наверное, все-таки лучший состав группы Deep Purple. Произведение называется Fools. В нем есть все. Звучит он более 8 минут. Это самое продолжительное произведение на, этом пласти... на этой пластинке. Динамика, лирические громкие моменты. Простой, но очень внушить... внушительный и э, запоминающийся гитарный риф, который органы и гитары играют, органы гитары играют вместе. Агрессивное и очень уверенное пение от Йена Гиллана. Имитация... Виолончели в середине, когда меняется темп и идет соло Ричи Блэкмара. Когда мы были, моя компания, когда мы были подростками, это 15, 16, 17 лет, мы все время думали, что а, Ричи Блэкмар, как и Джимми Пейдж, играет это соло с мычком. И мы думали, что это он скопировал у Джимми Пейджа, но нет. Потом, когда появилась видеокассета с записью этого голландского концерта Deep Purple 1972 года, мы увидели, как Ричи Блэкмар это делает. Сейчас для этого существуют специальные гитарные примочки, а раньше подобного эффекта добивались таким кустарным способом. Гитарист давал ноту на струне при выключенном звуке, а потом регулятором громкости на гитаре добавлял звук. То есть вы не слышите удара медиатора об струну, а вы слышите звук, продолжая этот сустейн гитарной струны. Поэтому возникает такой эффект электровиланчели. Не знаю, с чем это сравнить. Очень классно звучит и очень хорошее соло. А послушайте партию Йена Пейса в Фулс. Какой грув. Там есть между куплетами такие паузы, когда замолкают все инструменты, остаются лишь барабаны, появляется тамбурин. Какой грув от Пейса. Просто потрясающе помню. Опять же, будучи подростком, тратил много времени для того, чтобы подобрать эту партию. Фулс э, закончили в мае 71 года. В тот период группа давала концерты в Австралии. Так получилось, что когда пластинка Fireball вышла, критика восприняла ее более чем сдержанно. Более того, альбом скорее ругали. Участники Deep Purple также разделились на два лагеря. Джон Лорд и Ян Гиллан любили этот альбом, а все остальные, прежде всего Ричи Блэкмар, критиковали. Здесь я точно на стороне Йена Гиллана и Джона Лорда. Мне кажется, что Fireball — это самый экспериментальный альбом от Mark II, от второго состава группы Deep Purple. Здесь более сбалансированное звучание, при этом не менее мощное. Голос Йена Гиллана немного поднят в, в миксе и в каждом треке он поет просто превосходно. Одна из, одни из лучших вокальных партий Гиллана за всю его музыкальную карьеру. Это то, чего не хватало э, ин-рок, где за всем этим жутким шумом, за этой страшно звучащей гитарой Ричи Блэкмора не всегда было слышно потрясающий голос. Ена Нагилана. Больше динамики, здесь много тихих и много громких моментов и разнообразие в материале. Это то, что мне нравится в пластинке Fireball. Нужно отдать должное публике британской, она не послушалась критиков, и поэтому Fireball продавался очень хорошо. И впервые для группы они попали на первую строку британских чартов. В Америке тоже про группу немного вспомнили, и поэтому Fireball попадает в Штатах на 32-ю строку. 
Списков Billboard получает золото. Это хороший результат. Более полумиллиона проданных экземпляров. И вы знаете, я должен вам сказать, что это лучший результат для группы Дюперпа. Лучший их результат с момента выхода их первой пластинки Shades of the Purple в 68 году. И э, по поводу материала. Даже при том, что я э, критиковал No, 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 все равно, а чем хорош Fireball, здесь нету какого-нибудь э, странного трека в стилистике Hard Loving Man из э, пластинки Deep Purple in Rock. И это тоже преимущество. Ровный, качественный материал. А мы слушаем Fools, трек, о котором я рассказывал в начале этого блока. Я надеюсь, вы не забыли. Fools, Deep Purple.
последний трек No One Came. Последний, седьмой на пластинке Fireball. Записан он был в апреле 71 года. И это одна из лучших песен на, этих альбомов, на этом альбоме и одна из самых экспериментальных. Кроме очередного речитатива от Яна Гиллана, мы здесь слышим такой внушительный риф. Классный грув от Иена Пейса и, как всегда, приличное соло от Ричи Блэкмара и Джона Лорда. В конце можем услышать Backwards Piano, фортепиано, прокрученное наоборот. Любопытно, что из-за экспериментального характера практически всех произведений регулярно из Fireball на концертах исполнялись лишь Мюл, когда Иен Пейс солировал, и Fireball. Хотя здесь тоже были... Проблемы. Например, техникам группы Deep Purple для того, чтобы Ян Пейс смог сыграть эту партию, приходилось выносить второй бас-барабан. Поэтому Fireball чаще всего исполняли на бис. Соответственно, не просто его выносить, ставить, но еще и подзвучивать, устанавливать микрофоны. И это была дополнительная работа для звука режиссера. А теперь слушаем последний седьмой трек на Fireball, который называется No One Came. Really 
Обещал вам 4 бонуса. И первым будет Strange Kind of Woman. Записанная в сентябре 1970 года, изданная на сингле 12 февраля 1971 года. Сингл, кстати, был успешный. Восьмая строка в британских чартах. А вы знаете, что я понял? Я не сказал, что трек Fireball также был издан на сингле, да? И получается, что это единственный сингл в Великобритании из этого альбома. Вышел он 25 октября 1971 года и в Великобритании попал на 15-ю строку. Вот такая информация. Все, о чартах больше не говорим. Возвращаемся к Strange Kind of Woman. И сейчас мы послушаем этот трек в ремиксе от Раджера Главера 1996 года. И, кстати, повторюсь, в американском издании пластинки Fireball Strange Kind of Woman была третьим треком вместо Demon's Eyes. В принципе, они чем-то похожи. Такие оба тяжелых блюзроковых шафла. Когда на концертах группа исполняла Strange Kind of Woman, Ян Гиллан и Ричи Блэкмор устраивали вокально-гитарный батл. Опять же, это можно услышать и на Made in Japan, и на видео записи голландского концерта 72 года, о котором я уже неоднократно говорил сегодня в эфире. Слушаем Strange Kind of Woman. I got it. 
Еще одна важная информация. Я не сказал о звуке. Сегодня мы слушаем звук из юбилейного переиздания пластинки Fireball, приуроченного к 25-летию этого альбома, 96 год. Но, опять же, это пока единственный диск, который есть у меня в коллекции. Это далеко не самый лучший звук. Он слишком громкий, слишком компрессированный, но... Тем не менее, это издание должно быть в коллекции каждого фаната Deep Purple во многом благодаря бонус-трекам. А их там много, 6 или 7, и есть 4 песни, которые не входили в альбом Fireball, и уже только ради этого стоит приобрести себе такое издание. И вот сейчас мы послушаем I'm Alone. Песня была на стороне Б-сингла Strange Kind of Woman, и Ян Пейс специально для этого произведения барабаны записал в коридоре, потому что ему нравилась акустика. И Ричи Блэкмар в I'm Alone в этой быстрой песне играет, ну, практически кантри-рок соло. Обратите внимание, I'm Alone.
Амстердам. В чем-то рядовой, но все равно достойный, тяжелый рок-н-ролл от группы. Его использовали для того, чтобы не переигрывать Лусил Литл Ричарда во время бисов группы на их концертных выступлениях. Freedom. Слушай. И напоследок у нас э, отличная аутейк, классная э, песня, которая... Знаете, я бы ее включил в альбом. Очень мне нравится этот риф. Э, очень э, классная партия у Йена Пейса. Одна из самых э, 
впечатляющих его драм-партий на этом альбоме Slow Train. Последний одиннадцатый трек от группы Deep Purple на сегодня.
Теперь точно все. Это был 27-й, да? Правильно, если я не ошибаюсь? Это был 27-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы послушали э, пятую по счету и вторую студийную пластинку второго состава группы The Purple Fireball. Отметили 50-летие этого альбома. Мне остается напомнить, что с вами по-прежнему был Артур Ямпольский. Мы встретимся с вами, наверное, уже на следующей неделе, в 28-м выпуске. Какая будет группа и альбом, узнаете через неделю. Спасибо вам за внимание. Спасибо за то, что вы не безразлично. Продолжайте слушать Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья. Берегите себя. И до встречи. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.